0: raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny raport z frontu. Marek Kozubel, jak zawsze, zachęcam do wsparcia kawą Marka by coffee. Zachęcam serdecznie, bo warto. Marku, dzień dobry. Witam, Matuszu Pozdrawiam i widzów, i słuchaczy. Może na początku naszego dzisiejszego spotkania inne pytanie. Co z tą kontrofensywą, Bo tak bardzo raczkująco to wygląda, jakie jak są. Wiem o tym, bo rozmawiałem się też z żołnierzem, który walczy na froncie polskim ochotnikiem. Dużą rolę na Zaporożu odgrywają rosyjskie miny. Bardzo ciężko się przedrzeć przez ten teren.
1: Tak, jak najbardziej. No czy tutaj przede wszystkim na południu e, problemy są dwa. Jednym są oczywiście rosyjskie umocnienia, które możemy zobaczyć naniesione na mapie Deep State chociażby, ale również inne strony pozwalają właśnie na zorientowanie się, gdzie te umocnienia się znajdują, a kolejnym problemem są właśnie miny. I tutaj z tymi minami problem też polega na tym, że Rosjanie mają właśnie na froncie tym zaporosko-wuchedarskim, froncie południowym, prawdopodobnie najwięcej systemów pozwalających na przeprowadzanie minowania narzutowego. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, więcej, że nawet jeżeli Ukraińcy zajmą jakiś teren, chociaż częściowo go rozminują, a pamiętajmy, że rozminowanie pola to nie jest wcale szybkie i łatwe zadanie, to jeszcze trzeba się liczyć z tym, że Rosjanie mogą w pewnym momencie właśnie przeprowadzić takie minowanie. Niektóre systemy mogą to robić nawet na odległość kilkunastu kilometrów po prostu wystrzeliwują ładunki i te ładunki przenoszą w sobie właśnie miny. To się po prostu wszystko rozsypuje, no i tutaj musimy pamiętać o tym, że problemem są nie tylko miny przeciwpancerne, one mogą doprowadzić do zniszczenia sprzętu, ale częściej doprowadzają po prostu do jego unieruchomienia. Niekiedy da się jeszcze ten sprzęt odratować, wyremontować, szczególnie kiedy uda się przejąć dany teren. Ale jeżeli chodzi o miny przeciwpiechotne, no one przede wszystkim zadają dość duże straty właśnie piechocie. No niedawno też pojawił się filmik, a nawet dwa filmiki przedstawiające taką sytuację, gdzie oddział piechoty z 47 Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, znalazł się na takim poluminowym i my po prostu oglądając te filmiki, no my widzimy po prostu momenty, w których na nagraniach widać, jak niektórzy żołnierze ukraińscy wchodzą na te miny, jak otrzymują obrażenia. Jeden nawet traci nogę, po czym zakłada sobie na nią stazę. No z jednej strony pokazuje to wszystko ciężką sytuację, w jakiej muszą nacierać na przeciwnika. Ukraińscy żołnierze, przede wszystkim na tym tutaj odcinku na południu od Orichowa, czyli pod wsią Robotynę, czyli tu. Z drugiej też strony widzimy tutaj te dobre wyszkolenie ukraińskich żołnierzy, chociażby w tym aspekcie, aby szybko udzielić samemu sobie pierwszej pomocy, udzielić pomocy ewakuacji kolegom, Także no, tutaj możemy z różnych stron patrzeć na to, co się tam działo. I o tym, że jest ciężko na tym odcinku, to wspominał chociażby główny sierżant 47 Brygady Szturmowej, Wauer Markus. I, I to on właśnie podkreślał, że tutaj pozycje rosyjskie są bardzo solidnie rozbudowane, przedpole jest też solidnie zaminowane i i nie można akurat w tym aspekcie Rosjan nie doceniać. Oni mają swoje wady, ale akurat kwestia inżynieryjna, przygotowania do obrony do nich nie należy. Także moim zdaniem tutaj sytuacja jest taka, że jeszcze przez jakiś czas, przynajmniej dopóki Ukraińcy się nie przedrą przez te główne polaminowe e, oraz do czasu, gdy większość systemów dominowania narzutowego nie zostanie zlikwidowana, to nie należy raczej oczekiwać jakichś bardzo szybkich postępów e, w tej części frontu. Ewentualnie trochę lepiej może być na południu dwójki Nowosyłki i Wuchłedaru. E, tutaj e, no już e, w zasadzie walki toczą się o okolice Pryjutne, o tutaj mniej więcej na kierunku wsi Wołodyne. No i oczywiście tutaj Ukraińcy próbują oskrzylić rosyjskie pozycje w w staromajorskim i urożajnym. No tutaj widzimy, że znajdują się rosyjskie pozycje, ale po utracie Rivnopila przed Ukraińcami otwiera się szansa na to, aby tutaj te pozycje sforsować. Niemniej jednak jest to nadal jeszcze ten pas przesłaniania. Ale czym się różni ten odcinek od tego stricte zaporowskiego? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że tutaj te pozycje obronne nie są tak solidnie rozbudowane, jak ma to miejsce na zachód. Prawda? Tutaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I tutaj warto jeszcze też wspomnieć o jeszcze paru kwestiach, jeżeli chodzi o natarcie właśnie na tym odcinku, tym stricte zaporowskim. To nie jest tak, że nie ma tutaj żadnych sukcesów. Okazuje się, że Ukraińcy walczą już na północnych obrzeżach wsi robotynę. są gdzieś już tutaj. To jest dobra informacja. E, również ostatnie nagrania, informacje dochodzące od 407 brygady wskazują na to, że nie mamy tam do czynienia ze spadkiem morale. E, donoszą ci żołnierze o tym, że choć jest, jest ciężko, to zajmują kolejne pozycje przeciwnika. E, zadają mu dość e, duże straty. I tutaj w zasadzie możemy też wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Te straty, jakie ponosi 407 brygada, to przede wszystkim największe wrażenie robiły dotychczas te straty w sprzęcie, czyli na przykład w bojowych wozach piechoty M2 Bradley. Straty ludzkie jeszcze na szczęście nie są tak ogromne, jak mogłoby się wydawać. Owszem, jest przede wszystkim dość dużo rannych, ale nie jest ich jeszcze na tyle wielu, aby ta brygada straciła swoją wartość bojową, straciła swoją skuteczność. Może ona jeszcze jak na razie przez długi czas brać udział w walkach. Jeżeli też chodzi o inne odcinki, tutaj warto wspomnieć o tym, że Ukraińcy dokonują pewnych postępów w rejonie Bachmutu. Przede wszystkim godne odtądowania jest to, że w zachodnich obrzeżach Bachmutu poszerzyła się ta tak szara strefa, czyli ziemia niczyja, a w niektórych miejscach przede wszystkim tutaj, przy pomniku, albo inaczej, miejscu, gdzie kiedyś był pomnik tak zwanego samolocika, tutaj przede wszystkim teren już jest kontrolowany przez stronę ukraińską. A Poza tym niewielkie oddziały ukraińskiej piechoty zapuszczają się właśnie jeszcze dalej na zachód od tego miejsca i walczą również na wschód od wsi Chromowe. Także tutaj Rosjanie mają problem z kontrolowaniem ruin Bachmutu w dzielnicach zachodnich. Ukraińcy też mają Niemałe postępy wzdłuż szosy M03 prowadzącej ze Słowiańska do Bachmutu. Dodatkowo również nie do końca znany jest status wsi zalizniańskie, ale nawet w najgorszym dla Ukraińców wypadku ta wieś jest po prostu w strefie kontestowanej. Mamy również dość pozytywne informacje o tym, jak wygląda sytuacja wzdłuż kanału siwersko-donieckiego. Tutaj mamy wręcz nawet do czynienia z sytuacją, gdzie Ukraińcy już będą próbowali wejść do ruin wsi Kurdyumivka. Cały zachodni brzeg kanału znajduje się pod kontrolą ukraińską, a na dodatek poszerzają się przyczółki po wschodnim brzegu tego kanału. No tutaj oczywiście na razie Deep State nie odnotowuje żadnych zmian terenowych, ale z licznych doniesień z rejonu wsi Kliszczywka wychodzi na to, że wieś nadal znajduje się w rękach rosyjskich, ale te rosyjskie pozycje tutaj znajdują się w pewnych opałach, bo las na północ od Kliszczywki ma już być całkowicie oczyszczony z oddziałów rosyjskich, a na dodatek Ukraińcy mogą nacierać również tutaj od strony południowo-zachodniej w kierunku kliszczywki. Czyli będą tutaj próbowali ją oskrzydlić. I być może w ten sposób zmusić Rosjan do opuszczenia tej wsi. E, przy czym trzeba też dodać jedną rzecz. Ta wieś Kliszczywka, ona się znajduje w Dolinie. A na zachód i na wschód od niej znajdują się wzniesienia. Być może Ukraińcy będą próbowali przejąć przede wszystkim kontrolę nad tymi zniesieniami i w ten sposób zmusić Rosjan do Odpuszczenia obrony tej pozycji. Pojawiają się również informacje o tym, że Ukraińcy nacierają ze wsi Rozdoliwka w kierunku na południe w kierunku Soledaru, ale również ze wsi Wesele miało dość jednego dnia do ataku w kierunku Jakowliwki. Choć jak na razie nie ma tutaj żadnego wielkiego przyłomu, co najwyżej możemy się spodziewać pewnego przesunięcia linii frontu na południe. Ukraińcy też próbują ostrzelić Sako i Wanceti. Także tutaj widzimy, że na odcinku bachmutsko siverskim gdzie dotychczas to Rosjanie tylko szli do przodu, choć bardzo powoli, ślimaczym tempie, teraz to Ukraińcy tutaj przejęli zupełnie inicjatywę.
0: Marku, Może... bardzo... tak jest. A. Marku, bardzo dziękuję serdecznie za dzisiejsze podsumowanie. Państwu dziękuję za oglądanie stałych raportów z frontu. No i cóż, niech idą dalej. Marku, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Ja również się kłaniam, pozdrawiam serdecznie.